0: Der Wald als Rückzugsgebiet, der Wald als Atempause, der Wald als Naturschauspiel. Gerade in der Corona-Zeit haben viele Menschen den Wald als Ort der Erholung und zum Durchatmen für sich entdeckt oder eben wiederentdeckt. Zwei Menschen, die sich schon deutlich länger als drei, vier Jahre mit dem Wald beschäftigen, sind die beiden Autoren von Waldwissen, vom Wald her die Welt verstehen. Der Förster und vielfache Buchautor Peter Wohlleben und der Biologe Pierre Ibisch. Mehr von den beiden hören wir heute. Ich bin Sarah-Marie Plekath. Willkommen beim Forschungsquartett.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Peter Wohlleben und per Ibis, die vereinen ihre Expertisen in ihrem gemeinsamen Buch Waldwissen und das verbunden mit einem besonderen Appell. Der Wald ist ein wichtiges Ökosystem, ein erhaltenswertes Biotop und der Wald kann mehr als wir denken und wir brauchen ihn auch mehr als wir glauben. Mit den beiden Autoren habe ich auf der Detektor FM Bühne auf der Leipziger Buchmesse sprechen können und das ganze Interview, das hört ihr jetzt. Und damit begrüße ich Sie beide ganz herzlich bei uns hier auf der Bühne.
1: Hallo. Hallo, Dankeschön.
0: Im Buch nennen Sie viele Beispiele, die vor allem die Zusammenhänge unterschiedlicher Fauna und Flora illustrieren. Eines Ihrer Hauptanliegen ist es ja gerade zu betonen, dass alles ganz eng miteinander verwoben ist. Können Sie mir ein Beispiel dazu nennen, das Sie besonders fasziniert?
2: Am meisten faszinieren mich im Wald inzwischen die Organismen, die nicht Bäume sind. Äh, Organismen, die nicht Bäume sind und mit den Bäumen zusammenarbeiten. Und äh, das sind die allerkleinsten, die wir in der Regel übersehen und das sind die Mikroben, die Mikroorganismen, die wir gerade schätzen lernen, nicht nur, weil wir mehr über sie erfahren, sondern weil wir erkennen, wie etwa im Boden sie von entscheidender Bedeutung sind, äh, dafür, dass Bäume Nährstoffe, Wasser aufnehmen können, äh, dass sie ja, unterstützt werden in Form von Symbiosen, die wir sehr lange unterschätzt haben. Äh, Bakterien leben nicht nur im Boden, sondern auch auf Pflanzen, äh, in den Pflanzen. Äh, und wo wir so langsam ja, aufhören zu verstehen, was ist eigentlich ein Organismus, was ist ein Lebewesen, was ist ein Individuum, etwas Ungeteiltes. Wir sind. Äh, Nebenbei wie Menschen, wir Menschen genauso wie die Bäume auch, solche Mischorganismen. Wir sind eigentlich laufende Ökosysteme ja, mit ganz vielen Organismen in uns drin, um uns herum. Ähm, wir Menschen haben das ein bisschen verstanden. In den letzten Jahren ist viel äh, erforscht worden uns zu unserem Mikrobiom im Darm, ja, das wir etwa benötigen, damit wir überhaupt verdauen können, leben können. Die Bakterien in uns nehmen Einfluss auf unsere Stimmung, äh, auf unsere Psyche. Und jetzt erkennen wir, das ist bei Bäumen so, bei bei Tieren äh, gibt es diese innige Zusammenarbeit. Und klar, dann natürlich sämtliche anderen ökologischen Beziehungen, die Organismen haben, Pflanzen werden gefressen. Und äh, das ist ist altes Lehrbuchwissen. Aber gerade so dieses enorme Ausmaß an an Kooperation in, in den Ökosystemen, das ist irgendwie... Ja, nicht, nicht hinreichend beachtet worden, gerade auch im Umgang mit dem Wald, in, in der Waldbewirtschaftung, wo wir doch immer denken, ja, da geht es um die Bäume und wo immer gefragt wird, welche Bäume sollen wir denn anbauen?
0: Apropos Faszination, Ihr Ansatz ist ja, in der Wissensvermittlung, in all Ihren Arbeiten setzen Sie immer stark auf die emotionalen Elemente, das ist Ihnen sehr wichtig. Welche Rolle spielt für Sie ein ja, persönlicher, emotionaler Bezug zur Natur, um Menschen zum Naturschutz zu bewegen, dafür zu begeistern?
1: Also wir Menschen funktionieren ja größtenteils äh, über Emotionen. Und deswegen ist es blöd, wenn man das äh, in wissenschaftlichen Beschreibungen rauslässt, weil dann versteht man das nicht intuitiv. Ne? Und äh, äh, natürlich müssen wir äh, auch die Fakten darlegen, ist gar keine Frage, aber gleichzeitig auch auf das Herz zielen. Äh, ich sag mal ein einfaches Beispiel. Wir sind alle gegen Wahljagd und ich glaube, hier ist jetzt vermutlich mal kein Experte, keine Expertin für Wale dabei. Das brauchen wir auch gar nicht zu studieren, die tun uns einfach leid. Und das hat ja auch was gebracht, die öffentliche Stimmung zum Wahlschutz. Und die größten Pflanzen, die Bäume, die sind stellvertretend für dieses ganze Ökosystem, für diesen Waldorganismus eben auch Sympathieträger. Und wenn man das ganze System eben erklärt, du hast es gerade schön gesagt, Pierre, eigentlich sind die Bakterien. Äh, an ganz wichtigen Stellen dort und die sieht man halt nicht so gut, deswegen sind Bäume einfach ganz schön zu beschreiben. Äh, Macht es halt auch Freude, äh, solche Sachen zu entdecken. Übrigens mal ganz nebenbei, ähm, Pedro, du es gerade, äh, wir sind wandelnde Ökosysteme. Äh, das steht jetzt nicht im Buch drin, aber ich frage mal ein Detail, was Sie vielleicht gar nicht wissen wollen. Ähm, Sie haben im Gesicht kleine äh, Milben sitzen, die sind so ein halben Millimeter groß ja, oder 0,4 Millimeter. Die leben unter anderem von den Talg in den Drüsen, hat es eine co gegeben, also da kriegt man nicht viel Pickel. Die sind blind und die merken, äh, also ich sage gleich warum, wozu sie es brauchen, die merken, dass es Nacht wird, wenn ihr melatonin steigt. Dann merken sie, ah, jetzt wird's dunkel, okay. Dann sind sie im Bett und die kommen raus. Und zwar in ihr Gesicht und haben das Sex. Äh, wollen Sie noch mehr wissen? Nein, wir kommen wieder zu den Bäumen zurück. <lacht> Stimmt aber. Okay, (lacht)
0: faszinierend. Ähm, Sie haben gerade eigentlich schon schon ein schönes Beispiel, das im besten Fall eigentlich sogar vorgemacht, wie es vielleicht gehen könnte. Ähm, Erreichen Sie damit unter Umständen auch Menschen, die sich vorher noch nicht mit den Themen beschäftigt haben? Oder wie schaffen Sie das, Menschen zu erreichen, die vielleicht noch nicht so das Wissen dazu haben und Zugang brauchen?
1: Naja, also die Natur ist spannender als jeder Krimi. Aber wenn man die in Segmente zerstückelt, Also wir stellen uns mal einen Roman vor und äh, der Roman besteht aus lauter Teilen, wo die Protagonisten in Einzelnen beschrieben werden, auch wie man das aufbaut, so einen Roman. Man lässt alle Emotionen raus. Was ist dann? Es würde kein Mensch mehr lesen. Und genau so funktioniert Wissensvermittlung in vielen Fällen immer noch. Was wir gemacht haben, ist, wir fügen das Ganze zusammen, wieder zu dem spannenden Roman, der es auch ist. Wir erzählen letztendlich Wissenschaftsgeschichten, Übrigens hinten drin, also wer es genau wissen will, nochmal auf die ganz trockene Art, es sind über 1300 Quellen äh, zitiert, der oder die kann dann gerne nochmal ähm, in den entsprechenden Werken nachschauen. Aber bei uns geht es genau darum, das Ganze wieder zusammenzufügen, was es ja draußen auch ist. Und das ist das Ganze, warum wir zum Beispiel im Wald auch sehen, dass diese Fehler gemacht werden. Wissenschaft hat das alles in einzelne Teile zerlegt, also Bäume, Bakterien, Pilze, alles einzeln. Und deswegen denken auch viele Försterinnen und Förster, man könnte einen Wald machen, indem man Bäume pflanzt. Und man sagt, toll, das ist so, als wenn einem ja jemand eine Taschenuhr hinlegt und ein Zahn hat und sagt, mach mal. Und die ganzen anderen Zahnräder fehlen, dann zeigt die Uhr genau zweimal am Tag die richtige Zeit an, zufällig. Und mehr läuft dann
2: nicht. Ich ich wollte nur noch sagen, diese Zerschneidung und Zersplitterung, die finden wir in der Tat auf verschiedenen Ebenen. Also das äh, geschieht in den Sektoren, die sich mit Wald beschäftigen und da ist halt spannend, dass wir irgendwie einem Sektor, der mit mit einem Typ von Organismus arbeitet, den Bäumen, und eigentlich nur ein Produkt äh, da rausholt aus dem Wald, das überlassen, mit dem Wald umzugehen. Und dabei tut der Wald ja so viel mehr für uns. Äh, Diese vielen äh, Leistungen, die etwa für die Gesundheit bedeutsam sind. Erholung wurde angesprochen. Ähm, Letztlich in der Klimakrise jetzt ist ganz relevant, dass das kühlende Landschaften sind. Das sind die Wasserspeicher in in der Landschaft. Äh, Wälder nehmen Einfluss auf unser Wetter. Äh, Sie bewegen an Land den Wasserkreislauf. Viele, viele wichtige Dinge, die aber in der Wirtschaft keine Rolle spielen. Also wenn man Geld verdienen will mit Wald, kann man eigentlich nur Holz machen. Und äh, da ist also etwas falsch gelaufen bei uns in der Gesellschaft. Zersplitterung auch auf der Ebene der Landschaft. Das ist äh, schon ein bisschen angeklungen. Diesen Roman kann man nicht nicht verstehen, wenn man äh, einzelne Worte nur äh, bekommt. Das ist in der Natur auch so, äh, dass die, die Geschichte des Funktionieren des Ökosystems nur passiert im Zusammenhang. Wir haben über diese einzelne Beziehung zwischen Organismen gesprochen, aber letztlich muss ein Organismus auch hinreichend groß sein. Und was ist passiert in Deutschland? Wir haben den Wald zerlegt in fast ja, zwei Millionen Einzelteile, in kleine Inseln, von denen 98 Prozent kleiner als ein Quadratkilometer groß sind. Und die sind jetzt in unserer Kulturlandschaft wie Splitter und funktionieren häufig gar nicht mehr wie Wald.
0: Sie haben jetzt schon sehr viel von Ihrer Expertise uns beiden erzählt. Sie sind sehr aktiv in dem, was Sie tun. Wie sind Sie denn eigentlich jetzt zusammengekommen und haben an diesem Buch eigentlich zusammengearbeitet?
1: Ja, also wir haben uns natürlich im Wald getroffen, wo sonst? Zu verschiedenen Anlässen. Der erste, intensivere war die, der Kinofilm zum Geheimleben der Bäume. Da haben wir gesagt, Mensch, da müssen wir einen echten Waldmensch von den Guten aufsuchen. Und äh, haben uns in den heiligen Hallen getroffen, äh, in Mecklenburg-Vorpommern, äh, einem der ältesten Buchenwälder, die man auch noch Wald nennen kann. Äh, wir haben uns auf einer Waldbrandfläche getroffen und gesehen, dass dort nicht aus Fehlern gelernt wird. Die Plantage ist abgebrannt, schon legt man die nächste an. Aber auch eine schöne Forschungsfläche, wo man eben sieht, dass die Natur sich sehr wohl selber reparieren kann. Also so sind wir zusammengekommen und haben gemerkt, hey. Da geht was und wir haben zum Beispiel auch uns zusammengetan in der Verfolgung illegaler Kahlschläge durch staatliche Forstverwaltungen in Schutzgebieten. Ja, das sind Geschichten, die würde man in Brasilien vermuten, die gibt es aber auch in Deutschland. Und wenn man die Leute direkt darauf anspricht, sogar Strafanzeigen erstattet, dann gibt es nur ein Schulterzucken und es wird einfach weitergemacht. Und dagegen gehen wir vor, aktuell ist unser Fall bei der EU-Kommission, also wir das natürlich nicht locker wir zwei, also wir schreiben nicht nur, wir machen auch.
2: Das ist mir tatsächlich auch ganz wichtig, das nochmal rückzuverstärken aus der Wissenschaft. Es ist ja relativ einfach, Dinge einfach nur zu studieren und vielleicht auch Probleme zu erkennen, aber dann zu sagen, das Problem lösen müssen andere. Und das ist, glaube ich, nicht in Ordnung im 21. Jahrhundert. Wir haben viele Krisen, die gerade ablaufen gleichzeitig und da brauchen wir solche Partnerschaften, äh, nicht? also würde ich auch sagen, das ist sehr ganzheitlich, was wir zusammen machen. Wir versuchen f- möglichst viel zu lernen über den Wald, tauschen neueste Schriften aus, äh, was gerade publiziert ist, Forschungsergebnisse, äh, versuchen das zu kommunizieren. Aber in der Tat, wir mischen uns auch ein äh, in die Waldpolitik äh, bundesweit, aber auch darüber hinaus, weil einfach vieles nicht in Ordnung ist und äh, uns läuft so ein bisschen die Zeit weg. Und äh, ja, äh, der Wald ist halt einfach zu zu schade, um ihn jetzt nur über ihn zu erzählen und äh, draußen ihn versauen zu lassen. Mhm.
0: Nun geht es ja in beiden im Buch Waldwissen nicht nur um das Ökosystem, über das wir ja auch schon gesprochen haben und deren Zusammensetzung und Bewohner, sondern auch ganz besonders um unsere unsere Rolle und, und, und um unsere Beziehung zum Wald als Ganzes. Worin liegen denn die größten Gefahren in den kommenden Jahren, was unseren Umgang mit Waldgebieten angeht. Ich meine, die Abholzung, Sie haben es gerade schon gesagt, die dazu führt, dass immer weniger Wälder immer weniger Sauerstoff produzieren, ist ja schon viel länger ein Problem.
1: Ja, also also die erste große Gefahr besteht darin, dass wir die Rolle des Waldes völlig verkennen. Also aktuell, auch bundespolitisch, wird der Wald entweder als Rohstofflieferant gesehen oder als Kohlenstoffsenke was er natürlich in beiden Fällen auch ist, aber das ist eben nicht die wesentliche Rolle in Zeiten des Klimawandels. Ne? Das ist, wie Pierre schon gesagt hat, die Kühlung. Also es können mehr als 10 Grad Durchschnittstemperatur im Sommer sein, die ein Wald kühler ist, man sagt, ah, es wird nicht so heiß. Okay, es, es, Wälder äh, sind an der Wolkenbildung beteiligt. es regnet mehr. Ah, auch interessant. Was war nochmal heiß und Wasser? Das waren unsere großen Probleme und nicht heizen mit Holz oder bauen mit noch mehr Holz. Und diese ganzen Geschichten kann man alles machen, wenn wir denn unendlich viel zur Verfügung hätten. Aber wir kommen mal zu den Bäumen zurück. Das verstehen viele Leute auch nicht. Die Bäume produzieren nichts für uns. Die kennen uns vielleicht gar nicht. Also wenn man einen Baum fragen würde, was sagst du eigentlich zu Menschen? Hä, hey, was, wie? Und wenn wir sagen, Wälder produzieren Sauerstoff für uns, dann würden die Bäume sagen, nein, das machen wir nicht. Wir atmen aus. Also wenn ihr das einatmen möchtet, dann macht bitte. Aber diese Rolle, dieses anthropozentrische Weltbild, die Natur dient uns, da muss man sagen, nein, wir haben eigentlich dieselbe Rolle wie Bakterien, wie Pilze, wie Eichhörnchen, wie Amseln. Wir haben alle ihre Daseinsberechtigung, wir auch. Deswegen, wir haben ja ganz vergessen, was ihr, ihr vor allem schwerpunktmäßig, du und Christoph an der Hochschule Eberswalde macht. Da wird ein neuer Studiengang entwickelt, sozialökologisches Waldmanagement, weil wir sagen, auch da muss ein Wandel stattfinden. Und äh, der Titel ist ja nicht ganz zufällig äh, gewählte Bezeichnung. Es geht natürlich auch um uns Menschen.
2: Wir Menschen sind ja ein Teil des globalen Ökosystems. Eigentlich ganz normal könnte man meinen, hier sollte jeder in der Schule lernen. Aber wir handeln ja gar nicht so. Ne? Und das wird am Wald auch deutlich, insofern als dass wir Produkte bestellen, die wir da haben wollen, also und so viel Brennholz und Dachbalken und Bretter und das ist unsere Beziehung zum Wald, während wir ja doch eine abhängige Komponente sind von diesem Ökosystem und das ist böse auseinandergelaufen und das müssen wir wieder zusammenbringen. Tatsächlich auch beginnt das dann mit dieser Einsicht, dass ja erstmal der Wald als Ökosystem funktionieren muss und wenn er das tut, Und das auch noch jetzt in der schwierigen Zeit, in der Klimakrise. Dann können wir reingehen und schauen, welche Leistungen können wir da abholen, welche Produkte können geerntet werden. Und gegebenenfalls ist das sehr viel weniger, als wir im Moment aus den Wäldern holen. Also um es nochmal ganz klar zu sagen, die Intensität der Nutzung ist... Ein, ein wesentlicher Faktor im Moment für die Gefährdung der Wälder. Es geht gar nicht nur um das Kahlschlagen, das Roden. Wir holen in, aus zu vielen Wäldern zu viel Holz raus. Dieses Holz wird eigentlich im Wald gebraucht, auch wenn das Holz, wenn die Bäume alt werden und, und absterben. Ja, dieses Totholz ist von entscheidender Bedeutung und äh, zum Beispiel für die Bodenneubildung und als Lebensraum wiederum für viele Arten. Und da ja, müssen wir tatsächlich erheblich umdenken. Das Unangenehme dabei ist im, im Grunde, dass die Nachfrage von Produkten sehr viel größer geworden ist, als das, was Wälder nachhaltig nachliefern. Und da ist die Frage, wie kriegen wir das wieder zusammen? Ja, und da werden wir auch reden müssen über ja, sinnvollen Verbrauch. Du hast es angesprochen, etwa äh, Holz in den Ofen stecken. Ja? Holz, das über Jahrzehnte gewachsen ist in einem Baum innerhalb von Minuten zu CO2 zu machen, das dann da in der Atmosphäre auch als Treibhausgas unterwegs ist, ist leider überhaupt nicht in Ordnung im 21. Jahrhundert.
0: Zum Schluss vielleicht so eine bisschen philosophische Frage. So wie Sie es beschreiben, hat man ja manchmal das Gefühl, dass wir Menschen zwar aus dem Wasser kommen, aber irgendwann in den Wald gehen werden. Wie meinen Sie das und wieso liegt genau da unsere Zukunft?
1: Naja, sagen wir mal, im Wald liegt ja schon unsere Vergangenheit. Also ohne Wald wären wir alle gar nicht da. Unser Gehirn konnte wachsen, weil Menschen Kochfeuer gemacht haben, mit Holz logischerweise. Nahrung konnte besser aufgeschlossen werden. Wir merken übrigens bis heute, dass wir interagieren, sogar auf Vogelzwitscher. Da gibt es gibt tolle Studien, die belegen, dass das für die Psyche ganz gut ist, wenn man rausgeht und Vögel singen hört. Das hört sich so ein bisschen abstrakt an, wo man sagt, naja, aber warum auch nicht? Wir registrieren sofort, ah, hier ist die Welt in Ordnung, wir entspannen uns. Das Gleiche gibt es ja auch beim Waldbaden. Also wir sind untrennbar mit Wald verbunden. Und deswegen liegt natürlich unsere Zukunft auch im Wald, aber im Wald, und nicht in Plantagen.
2: Unsere Zivilisation ist ja noch nicht sehr alt. Also, oder die verschiedenen Zivilisationen, alles das, was wir da schätzen, an unserer modernen Kultur in den letzten 10.000 Jahren entstanden, nach der letzten Eiszeit Und äh, es gibt wissenschaftliche Befunde, die darauf hindeuten, dass das Klima in den letzten 10.000 Jahren sehr viel stabiler war als in den Zeiten zuvor. Und das war wahrscheinlich wichtig dafür, dass wir äh, uns so entwickeln konnten. Warum ist das Klima so stabil geworden in den letzten 10.000 Jahren? Da haben Wälder eine große Rolle gespielt. Und zwar Wälder der Nordhalbkugel, zum Beispiel die borealen Nadelwälder, äh, stabilisieren das Weltklima. Und insofern hängen wir ab vom Wald in mehrfacher Hinsicht und da ist halt die Frage, werden wir uns jetzt erlauben können, diesen borealen Nadelwald äh, in in die Luft zu jagen? Im Rahmen der Waldbrände, die passieren, ist das in Ordnung, dass die Erde sich jetzt so stark erhitzt und genau diese Wälder in den nördlichen Breiten äh, besonders gefährdet sind?
0: Vielen Dank. Pierre Ibisch, Peter Wohlleben, für dieses Gespräch und zu dem Buch, was Sie gerade veröffentlicht haben, Waldwissen vom Wald her, die Welt verstehen, was Sie gemeinsam geschrieben haben. Vielen Dank, dass Sie da waren.
2: Dankeschön. Danke. Alles Gute.
0: Soweit mein Gespräch mit dem Förster Peter Wohleben und dem Biologen Pierre Ibisch. Ibisch ist übrigens auch im Brand 1 Podcast von Detektor FM zu Gast gewesen. Mein Kollege Christian Bollert hat dort mit Pierre Ibisch darüber gesprochen, wie sinnvoll das Pflanzen neuer Bäume wirklich für den Klimaschutz ist. Den Link zur Folge von Brand 1 findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr jeden Donnerstag neue spannende Themen aus der großen Welt der Wissenschaft kennenlernen wollt, abonniert das Forschungsquartett doch einfach in der Podcast-App eurer Wahl. Zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auch auf Pocket Das war's von uns für diese Woche. Die Redaktion für diese Folge hatten meine beiden Kollegen Gottfried Haufe und Lars Fein. Ich bin Sarah-Marie Plekart. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss.